0: back esta es la reseña sin spoilers de angry birds 2 la película epa changa yo soy ya y en pleno 2019 aún no entiendo por qué le ponen la película en el título a una película se hace muchísimo y creo que es muy obvio que es una película no está en el cine no creo que alguien piense que es un libro u otra cosa bueno el caso es que angry birds fue uno de los primeros juegos móviles que tuvimos por allá de 2009 cuando llegó el ipod touch y eventualmente el primer iphone la primera ipad y luego todos los celulares touch con android en ese entonces fue de los juegos más populares que fortnite ni que free fire ni que nada angry birds y plantas contra zombies lideraban el mercado y es que los dispositivos tampoco eran tan potentes recuerdo perfecto que con plantas contra zombies o angry birds ya se andaba trabando mi ipod touch el tiempo pasó y y estos juegos comenzaron a sacar secuelas y poco a poco fueron pasando un poco al olvido pues había cosas nuevas. Sin embargo, sus juegos a la fecha no se han terminado. Específicamente Angry Birds tuvo cambios loquísimos por querer salvar la franquicia y los pájaros enojados acabaron siendo Transformers, Star Wars, coches y mil cosas más. En 2010 EA Games, o sea Electronic Arts, compró Robio, la empresa de dueña de Angry Birds y en 2016 se lanzó la primera película de estos pájaros enojados, pero... ¿fue al menos medio buena? La verdad, yo no esperaba nada de la película de Angry Birds, sobre todo porque, número uno, es Sony. Y ya sabemos cómo es Sony con sus películas animadas. Últimamente, algunas son muy buenas, como Spider-Man Into the Spider-Verse, pero otras no tanto como Emoji Movie. Además, es una película basada en un videojuego y ya sabemos la dura maldición que tienen esas películas. No hay realmente muchas películas basadas en videojuegos que sean buenas, pero eh, al menos esta no tenía mucha historia que arruinar ni mucha jugabilidad que traspasar a una historia. ¿O sí? Los personajes para esta versión cinematográfica pasaron por un rediseño donde ahora son antropomorfos, pero creo que se ven bien. Hace mucho sentido y funcionan perfecto. Aparte, después de que ya los vimos ser Star Wars, Transformers y de todo, esto no está tan mal. En la primera se toca el tema del control de ira, lo cual queda mucho con la idea de Angry Birds, obviamente. En la 1 sabemos que las aves en este universo no vuelan, y hasta hacen bromas como de... ¡Ajá! Claro, cuando las aves vuelen y cosas así. Sabemos que la isla en la que están es todo lo que conocen y es como si su universo fuera un tanto primitivo, pero al mismo tiempo un tanto actual. Todos viven hipócritamente felices ahí y Red o Rojo es el único enojón. Vemos una sociedad de aves bien establecida donde cada personaje tiene su función y hace de toda la ciudad y la isla algo bonito y creíble. Me encantó que el concepto de Angry Birds fuera justamente estas aves que necesitaban control de ira y que no todos los que existían en la película fueran Angry Birds nada más porque sí. Incluso conocemos que hay distintos modos de ira y que no siempre es tan notoria. De hecho, eventualmente todos se enojaron, pero tenían una razón para ello y es que el enojo era el tema central de la trama. Era sumamente recurrente y te terminaban diciendo que está bien enojarse pero hay que saber controlarlo y enfocarlo. Es un poco como el mensaje de tristeza en Intensamente. Incluso, siempre que Red se enojaba, se escuchaba un corazón latir y se notaba su transformación de normal a enojado visualmente. Es huérfano, nadie lo quería por sus cejas y que lucía enojado, y además le hacían bullying, por lo que acabó alejándose de todos. Un tanto como el Grinch, la verdad, pero creo que igual no está tan mal llevado y tampoco está tan llevado al extremo al final la película tenía la moraleja de tener inteligencia emocional o saber controlar las emociones tenemos la trama de los cerdos que concluye muy bien y está muy bien llevada y hay millones de referencias al videojuego sobre todo en el tercer acto que es donde las aves van a la segunda isla que descubrieron que existe su mundo y su mente se amplía hacen que tenga sentido la cuestión de las resorteras gigantes las aves son lanzadas y se hacen volviendo como en el juego y lo mejor es que cada ave al igual que en el juego tiene su habilidad especial oculta y guardada basada completamente en su aspecto o en su personalidad eso lo amé ya que si has jugado el juego todo el tercer acto es un regalo para ti como fan creo que todo resultó muy bien en general y aunque no es una joya cinematográfica creo que valía la pena verla se mantuvo esto en la segunda eh, un poco pero hay muchos Cambios. Al haber quemado todos los cartuchos referenciales al juego, esta película tenía mucho menos presión por ser una adaptación al videojuego y tenía más la misión de entretener como película animada, tipo la misma presión que tendría La Era de Hielo, Madagascar, Toy Story o cualquiera que se te ocurra. Entre los cambios que hubieron están un cambio de directores, cambio de escritores y en español incluso cambio de doblaje. Pasamos de tener de directores a Clay Kate y a Fergal Rayleigh, quienes no tienen una gran carrera dirigiendo, pero han trabajado bastante en animación. Pasamos de eso a tener a nada más y nada menos que a Tudrop Van Orman y John Rice. Tudrop siendo el creador de las maravillosas desaventuras de Flapjack, y John habiendo dirigido episodios de Los Reyes de la Colina y Rick y Morty. Por lo que, obvio, esta vez tenemos a gente más pesada a la cabeza. Los escritores también cambiaron ya que en la 1 teníamos gente que había hecho cositas en the office la película de los simpsons alvin y las ardillas la película y así ahora tenemos gente que ha trabajado en la era de hielo lo cual se nota muchísimo cars 3 y pie pequeño la de hace un año sobre el yeti no la del dinosaurio y en fin ahora tiene sentido la cuestión del hielo en esta secuela esta vez nuestros personajes descubren que hay una tercera isla que quiere invadir tanto la isla de los pájaros como la isla de los cerdos. Esta tercera isla es comandada por Zeta, una pajarraca muy resentida con la vida que tiene una hija y vive en el hielo todo el tiempo. Es por eso que los pájaros enojados deben unirse a sus enemigos los cerdos para derrotarla. Primero debo decir que estos cambios de escritores y de director se sienten y mucho, sobre todo si comparas ambas películas. Las transiciones, por ejemplo, ahora se sienten más cinematográficas y no tanto como de una serie de lo visual movimientos de cámara dirección de personajes y cosas como el humor y el drama se sienten más fluidos y mucho mejor dirigidos lo que sí es que aunque en esencia todo es igual creo que la primera película hacía un mejor trabajo en cuanto a su estructura de historia pero definitivamente esta es mucho más divertida la razón es que ahora sí se fueron de lleno a lo caricaturesco a lo random y a la comedia pura cosa que es bastante fundamental en la primera el punto fuerte era la historia y las referencias al videojuego, pero aquí todo es mucho más frenético y loco y cómo no, si hablamos de gente que hizo Ricky Morty y creó Flapjack. Lo que sí es que justamente por meter tantas ocurrencias y tanta cosa loca, de repente se puede sentir como que los personajes ya no son los mismos o como que ya no tienen nada que ver con el videojuego. Es decir, se siente como si fueran ya parte de su propia nueva franquicia lo cual puede ser muy bueno o muy malo dependiendo del cristal con que lo mires la historia y todo lo que ocurre es básicamente una ridiculez completa cosa que es congruente con todo lo que ocurre en esta misma película pero que si lo comparas con la amenaza que fue la invasión de los cerdos en la primera movie puede parecer que esta vez todo es una tontería muchos de los momentos son increíblemente caricaturescos e inverosímiles ya que el realismo y la línea argumental aterrizada que tuvo la primera película se sacrifica esta vez por la comedia por lo mismo, ahora todo es más fluido y seguramente te la pasarás divertido en el cine, a menos que esperaras ver algo muy parecido a la primera. Lo que sí es que en esta película se olvidan completamente de las habilidades especiales de cada personaje que creo que bien pudieron haber sido utilizadas en muchos momentos en la trama, sobre todo en los momentos de acción. Tenemos también una trama secundaria de unos polluelos bebés que son extremadamente tiernos y sumamente divertidos la neta me súper encantaron y es que justo es aquí donde se nota el cambio de dirección en la primera peli tenemos polluelos bebés también pero no son tan entrañables ni tan divertidos ni tan tiernos aquí te enamoras de ellos en todo momento y de hecho es con ellos con quienes tenemos la parte más caricaturesca inverosímil y loca de toda la la película digo van al espacio por unos segundos los polluelos <risa> pero creo que como dije está genial si sí, puede que algunas de estas cosas vayan en contra de lo establecido en la primera película pero funciona tan bien que se los perdono y pues dejaron un par de cosas como el mimo que dice oh my god o en español que dice ya valió Cosa que no es para nada lo mismo, pero así lo tradujeron. Adrián Uribe esta vez dejó de participar en el doblaje por causas desconocidas para mí y fue sustituido por Raúl Anaya, que es un actor de doblaje súper reconocido y que lo hizo súper bien, obviamente. Adrián Uribe en la primera película, aunque no me encantaba, tampoco lo hizo tan tan horrible, aunque al principio de la película sí se notaba demasiado que era casi el Vitor, pero ya después uno se acostumbraba. De desconozco el por qué cambio en la voz pero Chuck sí sigue siendo Fai, quien me cae súper bien también está por ahí todavía rubén cerda quien ya sabemos que lo hace genial en el doblaje de lo que sea regina orozco como la pajarraca z también lo hizo muy bien y por ahí tenemos a eugenio derbez de colado junto con su hija aitana derbez debutando en el doblaje que por cierto lo hizo súper tierno y de verdad está increíble esa parte si eres un adulto que ama las películas animadas debes ver esta peli, si eres un adulto dudando si llevar a niños a verla créeme, hazlo, la pasarán muy bien y de paso tú también aclaro, no es la mejor película del mundo, personalmente como película me quedo con la primera que fue mucho más, pero muchísimo más de lo que yo esperaba, sin embargo debo admitir que me divertí más con la segunda, ya será cosa de que tú decidas con cuál de las dos te quedas pero cuéntame, ¿qué te pareció esta segunda parte? ¿la disfrutaste? ¿o sientes que fue mucha traición a la primera. Gracias por escuchar esto en Spotify o en algún gestor de podcast y recuerda pasarte por el canal de YouTube a suscribirte y saludar. Yo soy Shaspit, nos escuchamos la próxima vez. Sí.